0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR
1: Eye Openers. Oh. Mijndert Schut.
2: Om het aantal ouderen dat valt en dan vaak ook iets breekt omlaag te krijgen, is de TU Delft druk bezig met het ontwikkelen van een val-airbag en een speciale evenwichtsrugzak. Voor de Val Airberg werken ze samen met het bedrijf Wolk. En van Wolk is bij ons Filippo van Hellenberg-Hubar. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Even eerst maar eens even het probleem neerzetten. Hoe groot is het probleem? Vallen de ouders die dan
3: ook echt iets breken? Hè? Vaak de heup. Nou, wat je ziet is dat um, één op de drie ouderen valt één keer per jaar. En uh, dat resulteert in Nederland in 16.000 heupfracturen per jaar. Dat is ongelooflijk veel. En uh, van die
2: 16.000 weet het ook niet iedereen het te overleven, begreep ik.
3: Nee, en uh, één op de vier ouderen die uh, gevallen is, die uh, overlijdt binnen het eerste jaar.
2: Ja, dus echt wel een een groot probleem. Uh, Belangrijk voor de zorg om daar iets aan te doen. Uh, Heike Valérie, jij bent betrokken bij dit project vanuit de TU Delft. Hoe gaat een val airbag? want daar hebben we het op dit moment over, helpen bij dit probleem?
1: Ja, de airbag is een product uh, wat wolk aan de ontwik- ontwikkeling is. En samen met de Theo Delft uh, werken we aan herkenningsalgoritmes... die op basis van de menselijke bewegingen zien als een val gebeurt. En ja. als dat gebeurt, dan gaat de airbag opblazen en beschermt de heup. Ja, je, je ge- wilt
2: natuurlijk niet dat hij be- om de havenklap uh, uitblaast.
1: Exact, dus <laughs> ja. het is nog heel moeilijk om te onderscheiden ja. tussen een echte, uh, echte val en een beweging die wel lijkt op een val. Want
2: hoe ver zijn jullie daarmee?
1: We zijn al redelijk ver, dus wij combineren onze al lang bestaande kennis over hoe mensen lopen en bewegen, hoe tweebenig lopen überhaupt werkt, met de sensordata die we krijgen van de volk. Dus het is is geen project wat wat direct uit het niets bestaat. We maken veel gebruik van bestaande kennis en hebben al redelijk veel bereikt.
2: Maar maar Filippo, want ik plof thuis nog wel eens in een bank of een stoel. Ouderen zullen dat misschien wat minder snel doen, maar kun je dat onderscheid inderdaad maken? Uh, ja,
3: dat uh, onderscheid dat is een van de moeilijkste okay. uh, uh, dingen om te onderscheiden. Maar dat lukt uh, al goed. Oké, okay, maar hoe werkt dat dan precies? Want uh, je moet dus een algoritme
2: hebben dat dit gaat bepalen. Hoe, hoe werkt dat? Kun je ons mee. Want het is misschien best wel mm-hmm. moeilijk, maar uh, voor leken. Ja, maar neem ons toch even mee.
1: Ja, het algoritme leunt op modellen van hoe mensen normaal bewegen. Dus we kunnen uh, met extra informatie van die sensoren bepalen of die persoon nog wel of niet in controle is van de beweging. Oké. Okay. En dan, als dat niet meer het geval is, dan gaan we die airbags gebruiken.
2: Nou nou mag het ook niet een groot apparaat zijn, Filippo. Want eh, ouderen kunnen niet eh, met een soort eh, zadeltassen rond gaan lopen over straat. Het moet licht zijn eh, en en mensen moeten er geen last van hebben. Hoe, Hoe ziet het eruit? Nou,
3: um, het is eigenlijk een uh, riem. Je hebt hem om, zie ik. heb hem op dit moment ja. om. Um, maar daar hebben de radioluisteraars geen boodschap aan, denk ik. Nee,
2: maar we filmen er, er komt een <lacht> filmpje op Facebook in elk geval van, van de airbag, de heup airbag, de val airbag.
3: Uh, nou, en het is eigenlijk een. Uh, het, het, het is de bedoeling dat die zo min mogelijk zichtbaar is. Ik heb hem op dit moment over mijn overhemd aan, maar als je bijvoorbeeld een jasje of een vest aan hebt, kan het er ook daaronder. Ja. En daarnaast moet die comfortabel zijn, um, zodat uh, mensen die er veel mee gaan rondlopen op een gegeven moment gewoon vergeten dat ze hem om hebben.
2: Oké, okay, oké. Okay. En um, als we nou. Ver- want we kennen de airbag natuurlijk uit de auto. Hè? Die komt uit het stuur of uit zijpanelen bijvoorbeeld, maar die reageren op een impact natuurlijk. En hier. Is het op beweging dat ze reageren?
3: Ja, dus de, de, denk de kunst is hier om een onderscheid te maken... tussen wanneer iemand in balans is en wanneer iemand uit balans is. En uh, op het moment dat het algoritme van, van de TU dat vaststelt... dan gaat er een signaal naar gaspatronen die okay. in de riem verwerkt zitten. En die blazen dan voordat je de grond raakt in een tiende van een seconde een kussen op. zodat uh, ja, Voordat je de grond raakt, je al beschermd bent.
2: Ja, en, en dus zover zijn jullie nu al, hekken dat jullie dit uh, naar dat apparaat kunnen sturen. Dat het apparaat dat nu al begrijpt.
1: We hebben al een hele hoge percentage van, uh, okay. van herkenning, inderdaad. Hoe, hoe hoog is dat percentage? Rond de 90 procent. We willen natuurlijk nog veel meer uh, Ja, Je wilt voor natuurlijk het liefst toepassing. naar 100
2: procent. Dat is misschien exact. niet helemaal mogelijk. Maar ja, uh, hoe ver zijn jullie daar vandaan, denk je?
1: Ja, ik denk dat we over een half jaar uh, zeker al nog een grote stap hebben gemaakt. En en
2: hoe hoe maken jullie die stap? Is dat echt door te leren, door dat apparaat in de praktijk te gebruiken?
1: Dat ook, inderdaad. We gebruiken het om onze kennis verder te tunen... en, uh, okay. en, en de algoritme, algoritme beter ja. te maken op basis van de opgeslagen data.
2: Ja. En, um, want deze hangt op de heup. Kunnen we ook bedenken dat hij op een gegeven moment... meer delen van het lichaam gaat beschermen? Of is deze voldoende, Filippo, om, om alle breuken te voorkomen?
3: Ja, um, um, wij focussen ons in eerste instantie op de heup. Ja. Dat is het grootste probleem. Um, het grootste impact heeft dat op... Um, op op, op,
2: ja, precies, want ze zijn dan ook helemaal niet meer mobiel... Hè, op het moment dat ze de heup breken.
3: Ja, 50% van de ouderen die 1 op de 4 overlijdt binnen een jaar... en nog eens 50% ja. heeft nooit meer de mobiliteit die ze voorheen hadden. Okay. Dus dat is uh, de eerste focus. Maar een, een, een logische vervolgstap is mogelijk het hoofd. Uh, we okay. beginnen met dit eerste product en als dat lukt... dan uh, ja. Nou,
2: heel mooi in ieder geval. Uh, Deze airbag is natuurlijk voor als het misgaat... dat hij dan nog de schade in ieder geval op zijn minst kan beperken. Uh, Maar Heike, jullie werken ook aan iets dat moet gewoon gaan voorkomen... dat je überhaupt gaat vallen.
1: Inderdaad. En dan heb
2: je die airbag misschien helemaal niet meer nodig. Uh, Een rugzak...
1: Dat is een uh, iets langetermijnproject Inderdaad, okay. we werken aan, uh, aan een rugzak die de mens weer kan oprichten, of tenminste, iets meer tijd geven om zichzelf weer te helpen bij het vallen. En die is gebaseerd op, uh, op snel draaiende vliegwielen, die we rond verschillende ja. assen draaien. En daardoor kunnen wij momenten opbrengen op de menselijke lichaam. En dan zeg maar een klein zetje geven om te zorgen dat die persoon toch even niet valt.
2: Oké, okay, een beetje vergelijkbaar met een auto die uh, de lenacist heeft en die hem binnen de lijntjes houdt. De exact, auto.
1: exact. Alleen het zit aan de lichaam vast, alleen maar aan de bovenlichaam. Exact.
2: Hebben jullie daar al mee geoefend?
1: Uh, ja, we hebben allereerste tests gemaakt, inderdaad. Ja, en, en, ja? Het heeft een behoorlijke invloed op menselijke balans. Er zijn nog ja. veel uitdagingen... Maar hoe,
2: hoe heb je dat geoefend met dronken studenten?
1: Uh, nee, tot, tot nu toe hebben we het vooral gebruikt om mensen echt te verstoren. Dus om te kijken hoeveel, hoeveel invloed kunnen we hebben op balans. Ja, dus dus en...
2: bijvoorbeeld je, iemand heeft die rugzak op en je geeft een mm. flinke duw?
1: Exact, zo is het. Tijdens staan of tijdens lopen. Ja,
2: en, en dat werkt?
1: Dat werkt al redelijk goed, ja. Redelijk goed, oké. Okay. <laughs> ja, ja, we hebben, wat hebben wel wel een wat video daarvan. De ja? okay. <laughs> maar we laten de mensen natuurlijk niet tot de grond vallen schermen Ze met, met een haarnaast te hangen dus okay. vast
2: aan de. Okay. de en hoe groot is die rugzak nu nog? Is er, is nu nog is hij nog
1: veel te groot en veel ja. te zwaar. Dus okay. nu hebben we iets van 16 kilo rugzak. Dat mag natuurlijk o, nooit ja. voor een oudere persoon. Nee. Dus ons uh, doelgewicht is iets van 3 kilo. Daar moeten we wel nog uh, naartoe. Maar we hebben, wel, uh, we hebben wel stappen daarheen gezet.
2: Stappen, er, maar tot die exact. tijd uh, ook natuurlijk met de val-airbag en misschien wel de hoofd-airbag. Uh, Maak jullie mooie stappen om ouderen weer uh, veilig over straat te laten uh, gaan en daardoor mobiel te laten zijn. Het is een hele mooie. mooie mooie inzet. Dank jullie wel. En heel veel succes met beide projecten. Uh, Voor de komst naar de studio, Filippo van hellenberg Hoebar. en uh, Van Wolk en Heike-Valerie van de TU Delft. Dank jullie wel.
1: BNR Nieuwsradio BNR Eye Openers
2: en een filmpje van die Fall Airberg die komt dus op onze Facebookpagina. Ga daar vooral even naar kijken, want het is wel heel bijzonder. Iets anders dan met behulp van de woestijnkever en een 3D-printer gaan Belgische studenten de strijd aan tegen waterschaarste. Met deze bijzondere dop voor een waterfles, de Dewpol of Watermaatje, willen zij water uit de lucht gaan halen.
4: De woestijnkever is, uh, is bijzonder interessant. Uh, ik ben bijvoorbeeld dezelfde naam in Namibië geweest. En, uh, we hebben daar ook een gids een gehad. En die was bezig over de ingeniositeit. en de survivalmechanismen. Uh, van, uh, ja, van diverse uh, dieren die daar, die daar uh, leven. En één daarvan is bijvoorbeeld de woestijnkever.
5: En die woestijnkever heeft ook wel eens dorst, weet Steven de Blik van de Universiteit van Gent. En omdat een wandeling naar een oase erg veel tijd zou kosten. heeft de kleine zwarte kever iets slims bedacht.
4: Je kunt u wel inbeelden dat het niet zo gemakkelijk is in de woestijn om voldoende uh, water op te vangen. Dus wat dat die kever eigenlijk doet, die uh, heeft nanostructuren op zijn schild... die ervoor zorgt dat water erop condenseert... en daartussen ook kleine kanaaltjes die er dan meer voor zorgen... dat het water ook opgevangen kan worden.
5: En wat de kever heeft, kan je als je genoeg kennis van de bioinformatica hebt namaken.
4: Hoe dat het er momenteel uitziet is eigenlijk een, een, een collector.
5: Een halve bol eigenlijk, met dezelfde structuur als het schild van de kever... om zo de condens in de lucht te vangen.
4: En een van de leuke dingen dat je bijvoorbeeld kunt doen met die collector... is dat je die gewoon op een, op een fles kunt schroeven. En dan als je die collector bijvoorbeeld uh, ochtends buiten laat staan als het doodt. dan heb je ochtends een flesje met uh, wat water. En
5: uh, Hebben jullie het al geprobeerd in uh, nou de woestijn van Namibië bijvoorbeeld?
4: En we zijn nog niet in de woestijn van Namibië geraakt, jammer genoeg.
5: Maar in het laboratorium en in het warme California... waren de eerste resultaten bemoedigend. En nu moeten de drinkmaatjes, op duwpijls, zoals ze officieel heten... alleen nog maar naar de mensen in de droge gebieden gebracht worden.
4: Het is zo simpel dat je het eigenlijk zelf overal kunt 3D-printen. Dus het project is open source. Dus als mensen dat eens willen proberen, kunnen ze gerust... Naar het zijn de 3D-printer, um, hacking space gaan en het gewoon zelf eens proberen.
5: En met de maatjes kan je iets wat je moeilijk kan doen, met de echte woestijnkevers.
4: Je kunt ze zelf stapelen op elkaar om dan nog een uh, groter effect te hebben.
5: En als je maar
2: genoeg druppeltjes verzamelt, behoort de waterschaarste straks
5: tot het verleden.
4: Dat was
2: een bijdrage van redacteur Jesse Pinster. En straks, waar je ook bent, hiermee heb je altijd een stevige waterstraal bij de hand. En dat kan best handig zijn.
1: Radio. BNR Eye Openers.
2: De Aqua To Go is precies wat de naam al doet vermoeden. Water voor onderweg, maar dan wel onder hoge druk. Het bedrijf achter deze mobiele hoogdrukspuit is Arpo. Frans van der Loo en Bas Willemsen van Arpo. Uh, Bij een waterspuit denk ik aan een flink snoer. Aardig wat energieverbruik. Ik heb wel eens een auto ermee schoongemaakt. Mag niet meer zomaar op de openbare weg. Maar met jullie product heb je dat lange snoer niet meer nodig. Uh, Bas? Kun ik jou als eerste het woord geven? Ja, dat mag. Uh,
6: nee, dat heb je inderdaad niet meer nodig. Uh, alles zit eigenlijk in, het, uh, in de unit, uh, een batterij. Nou, je kunt er ongeveer een half uurtje mee spuiten. Uh, en ja, je vult hem af met 17 liter
2: water, 20 liter water. En je kunt je auto wassen, je fiets, noem maar op. Ja, ja. Uh, dus het is mobiel, uh, oplaadbaar. Ja. Want er zit een batterij in, dan denk ik van ja, een half uurtje spuiten. Dan heb je een flinke batterij voor nodig, dat zal een loeiswaar ding zijn.
6: Nee, dat is je niet... Uh, de, Tegenwoordig met de nieuwe batterijen, is dus een lithium-batterij, zijn uh, vrij compact. Uh, ja, je hebt het zelf gezien, het is een batterijtje ongeveer de grootte van, uh, van een zaklamp.
2: Ja, sterker nog, er zit zelfs een zaklamp in, hè? Ja, ja. Uh, als je het <laughs> toch, toch gaat ontwikkelen, dan kun je dat gewoon lekker meenemen. Dus Oké, okay, maar de batterij die, die jaagt dus de waterspuit aan, maar ja. is er ook een zaklamp. is dus meteen een zaklamp en daarbij is er nog een
6: USB-aansluiting, dus
2: uh, je kunt je iPhone okay, er, uh, ook nog eens even eens lekker
6: lang gebruiken.
2: Makkelijk uh, met een Pokémon Multifunctioneel? Ja. Ja, precies. Uh, oké, okay, dan blijven even kritisch. Uh, gaan we eens even kijken. De spuitkracht, Frans? Hoe ja. zit het daarmee?
0: Uh, maximaal een 10 bar. Dan praat je ongeveer een twee, drie keer de werkdruk van de waterkraan.
2: Ja, ja oké. Okay. Dat is wel wat minder dan die echte grote uh, hoge drukspuiten die Het we is kennen. geen 100 bar, nee. 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 Nee, nee, nee. <laughs> nee, dus echt, echt een auto scho- spuiten, dat is misschien wat veel gevraagd.
0: Nou, het gaat goed, maar het is een wasfunctie okay. meer. Hè. Je ah, moet okay. het zien als een wasapparaat. Ja. Uh, het is geen hoge met bar iets afspuiten, maar voor onderweg te wassen, te reinigen, wat, wat is of. Oké, okay, maar voor,
2: voor wie is die? Want ik hoorde al de mountainbike voorbij komen. Voor wie is dit apparaat bedoeld?
0: Nou, ideaal voor mensen met een boot bijvoorbeeld. Okay. Uh, ideaal voor mensen onderweg op de camping, de outdoor, uh, fietsen, motocross. Uh, dus eigenlijk alles wat schoongemaakt moet worden waar de middelen niet aanwezig zijn.
2: Nee, waar je dus inderdaad uh, geen uh, elektriciteitspaal... Uh, ja, en, gebruikt, geen en geen water ja, ja. ja, want dat water neem je dus uh, gewoon mee. Ja. Uh, uh, dit, dit is een apparaat uh, dat uh, nu al op de markt is. Ja. Hè? Ja. En uh, dat, dat dus inderdaad uh, op campings gebruikt kan worden gewoon. Uh, maar ik begrijp dat jullie ook bezig zijn met een mobiele douche.
0: Ja, het nieuwste apparaat is een uh, mobiele douche. Uh, een oplaadbaar... Uh douchekop zeg maar, dus uh, je hangt hem er ergens in een emmer of in een waterbassin en je kunt de plekken douchen, dus ook met oplaadbare accu, ook voor die mee te nemen. je gewoon
2: in, ja, in, in een, een emmer water Ja. Oké. Okay. En verwarmt hij dan ook of dat?
0: Dan... Uh, nog niet, dat is de nog... volgende stap. Ja, echt serieus ja. daar zijn we ja. mee bezig. Ja, natuurlijk. met altijd blijven zoeken
2: naar uh, nieuwe <laughs> oplossingen. Hey, en kan ik daar ook gelijk mijn smartphone mee opladen met die, met die douche? Of uh, uh, nee, is dat deze toch een beetje? nog niet. Oké, dat zit ook in de pijplijn. Ja, dat voor komt er jullie. allemaal aan. Hey, waarom zijn jullie op, dit, uh, op deze zaken gekomen? Wat, wat was de gedachte erachter?
0: Nou, we zitten al uh, een, een 34 jaar in de hoge drukapparatuur. En uh, we zochten eigenlijk nog meer nieuwe producten. En Nu valt het natuurlijk niet mee om nieuwe producten zomaar op de markt te zetten. Maar waar zijn de uitdagingen? Wat is er nog niet? En, en dan ga je zoeken. En dan loop je tegen iets aan, en, uh, of iets wat nog niet is. En dan ga je zoeken, kunnen we het inderdaad in praktijk op de markt brengen. Ja. En uh, dit apparaat is eigenlijk in 2014 al uh, op de markt gekomen. Uh, maar het heeft natuurlijk een lange voorwerkperiode gehad. Uh, de producent, producent zoeken, je moet materialen, maken en alles. Dus je bent lange tijd mee bezig.
2: Ja, en je moet er natuurlijk tegenwoordig echt iets extra eh, brengen, hè, eh, Bas. En dat doen jullie op zich, hè, want er zit een zaklantaren bij, een USB-lader. Ja. Uh, maar, maar even, ik ook zuinig. Ja, wat oh, is zuinig, wat is, ja? Kijk, eh, <laughs> ja. Ik nou ja ten opzichte het, van een, een normale hoge drukspuit. Uh, ja, die, die, die brengt meer bar, maar die vreet dus ook meer energie. Ja, kijk, dat is een 220 machine.
6: Hier laat je mee op. En ja, is wat, leeg, wat voor dan... accu zit erin? Een lithium-accu okay, zit erin, ja. ja. Dus uh, ja, wat is zuinig. Uh, ik denk dat het met dit apparaat niet zo van belang is, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, de, nee. Nou, maar de <coughs> druk die je is... moet creëren
2: valt ook wel mee. En je kunt het natuurlijk ook gewoon een, een, opladen met zonnecellen bijvoorbeeld.
6: <laughs> uh, dat zou in principe kunnen. Uh, daar heel hebben erg we een groots monstertje nog van liggen. Oh, dus ja? uh, dat is uh, dat zou kunnen. Kijk, we, we blijven aan het zoeken. Dus. Uh... Ja, wie weet in de
2: toekomst. Nou, nou, ja. nou zitten jullie al vrij lang in die hoge drukspuiterij. Zal ik maar zo zeggen. Uh, maar dit was jullie eerste consumentenproduct. Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Wij zijn eigenlijk uh, op zich een importeur groothandel. Uh, we hebben nooit rechtstreeks aan de consumentenmarkt geleverd. En het is een totaal andere markt, inderdaad, als de professionele Ja, markt. is
2: even lastig. Ja. Ja? Uh, ook Wat met maakt met... het
0: zo lastig? Ja, je moet een bepaalde eisen voldoen. Je zit met service, onderhoud, uh, garantieperiodes, uh, uitwisselen van delen, uh, een klantenlijn om, om producten kennis door te geven of problemen op te lossen. Uh, dus niet zomaar een stapje om even erbij te doen.
2: Nee, nee, nee. Maar uh, jullie gaan aardig uh, onderweg en uh, jullie zijn dus allemaal producten aan het ontwikkelen. Wat is het volgende wat we van jullie mogen verwachten? Hebben jullie al ideeën? Zitten er al ideeën te, te, te ja, we, in
0: het koppie? We durven niks uh, te zeggen nog niet. Met, oh okay, nee, nee, omdat nee, de concurrentie nee.
2: meeluistert ben je wel? Wellicht, ja. <laughs> wat, wat is dit uniek, dat mobiele... Uh... Ja,
0: ja, we zijn de enige aanbieder in uh, ja. heel de wereld. Ja.
2: Oké, okay, ja, dus dat is even oppassen, want de concurrentie die luistert gewoon mee ja. natuurlijk. Is dat? Zo ja. is dat. Maar het zit wel in die lijn van uh, hoge druk... Uh, in ieder geval waterverbruik, dat soort dingen. Het moet wel in de lijn van de ja. producten
6: zitten.
0: Kijk, we kunnen morgen een televisie kopen bijvoorbeeld. Nee dat, nee. nee, dat zou een beetje gek zijn.
2: Dat zou een beetje gek zijn. Oké, okay, nou ja, ik ga nadenken over wat voor waterproducten... jullie allemaal kunnen gaan uh, ontwikkelen. En uh, wie weet heb ik het er bij het rechte eind. En mocht er nog iets moois uitkomen, dan hoor ik dat natuurlijk graag van jullie. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Frans Dankjewel. van der Loo en Bas Willemsen van Arpo. Ja. BnR Voor het nieuws uh, van BNR buiten AIO-Bus. Nederland gaan we naar Elger van der Wel. Men Hij is hoofdredacteur van Numbers.nl. En Elger, we beginnen dit keer met een spelcomputer.
7: Ja, Nintendo. Ken je ze nog? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Daar is een nieuwe van. Uh, ja, uh, Nintendo gaat niet super goed mee. Ze hebben op dit moment twee spelcomputers op de markt. De Nintendo 3DS. Uh, uh, kun je meenemen onderweg, mee gamen. Vooral populair bij, uh, bij kinderen. En de Wii U, de opvolger van de Wii... Waar de Wii een succes wordt, is de Wii U dat nooit geworden. En nu gaan ze het helemaal anders doen. Ze hebben een spelcomputer gemaakt waar je eigenlijk de, de 3DS... dus die mobiele spelcomputer en de console bij je tv samenvoegt. Je kan er dus op je tv mee gamen, ook met meerdere mensen. Maar er zit ook een, een scherm bij... En je kan hem dan mee onderweg nemen en dezelfde games onderweg oh, spelen. Cool. Um, hele nieuwe aanpak. Een beetje, ja, beetje wennen. Het is van alles wat. Dus hoe het in de praktijk wordt, weet ik niet. Maar wat in nog goed moet zien, is dat Nintendo niet heeft geprobeerd om Sony of uh, Microsoft met de Xbox te, te kopiëren. Maar echt, ja, ze proberen weer iets anders te doen, een andere manier van gamen. En dat stemt ergens wel hoopvol. In maart komt de markt, de vraag is een beetje, ja, wordt die betaalbaar voor voor de gewone mensen of wordt die heel duur?
2: Ja, nou, dat zullen we dan uh, zien. Maar in ieder geval ontwikkeling daar dus. Ook ontwikkeling rondom de zelfrijdende auto. Er is nogal wat kritiek geweest op Tesla. De zelfrijdende, de autopilot is aangepast. Maar ze komen nu met weer iets nieuws.
7: Ja, Tesla die heeft vorige week bekendgemaakt dat ze vanaf uh, direct, dus vanaf nu... als je een Tesla koopt, hem uitrusten met alle hardware... alle camera's, sensoren, lasers, dat soort dingen... om hem volledig zelfrijdend te maken. Dus echt dat je gewoon je handen van het stuur kan doen... en die helemaal door de stad kan navigeren. Um, de software daarvoor is nog niet af, dus het werkt nog niet. Maar de hardware zit erin, zodat je later voor je een software-update dat uh, voor elkaar kan krijgen. Een klein dingetje is wel, als je die software uiteindelijk aanschaft... Verbied Tesla je om je auto in te zetten om geld te verdienen... bijvoorbeeld door de voor oh. Uber te rijden oh, of je ja. auto te verhuren. Dat nee. is wel een beetje raar. Tesla gaat bepalen wat je met je auto mag ja, doen. Precies. Ja, precies. Oh, dat ja. is wel ja. even, even een, een raar idee.
2: Dat is inderdaad een beetje een vreemd idee. We zullen zien of ze dat uh, inderdaad kunnen volhouden. Hey, uh, ander ding is de smartwatch. Jij hebt er ongetwijfeld één of meer uh, om je pols gehad. Ik heb er ook één. Maar de vraag is natuurlijk altijd... wat moeten we er precies mee? Wat is het voor apparaat? Maar daar zijn nu ook nieuwe ontwikkelingen voor.
7: Ja, je ziet dat er steeds meer wordt gekeken naar... kunnen we dingen met de smartwatch zonder dat je actief er iets mee doet? Eigenlijk onbewust. Het is, oh ja. een, het is een wearable, je draagt hem. Er zitten sensoren in, daar kunnen we dingen mee. Je ziet natuurlijk al uh, fitness trekken, sporten, dat soort uh, ontwikkelingen. Maar een hele interessante nieuwe ontwikkeling... die onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh hebben onderzocht... is um, de sensoren in de smartwatch een beetje opvoeren... zodat hij heel exact de, de bewegingen van je hand en vingers kan, uh, kan herkennen. En daardoor kan de smartwatch... Smartwatch, spuurde ding om je pols. Herkennen wat jij vastpakt en ze hebben echt, ze hebben ze hebben voorbeelden van hoe die herkent dat iemand een föhn vastpakt of welke grepen die op een gitaar doet. Uh, gewoon een een doodnormale smartwatch, een beetje opgevoed en hele goede software voorgeschreven maakt dat mogelijk. En je kan maar je. Maar wat denken, hebben we ja,
2: daaraan, dat de smartwatch weet dat ik een föhn vast
7: heb? föhn nee, is niet zo moeilijk. <güls> okay. Je kan je, je je kan je voorstellen inderdaad dat je op die manier uh, 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 gitaar kan spelen of kan leren spelen dat je al feedback kan oh, geven. Maar bijvoorbeeld ook als het gaat om, om beveiliging. Dat je weet welke, welke schermen jou aanraakt, zodat jij geïdentificeerd bent. Of, of dat soort dingen. Um, het, is, het, is, het punt bij dit soort dingen is altijd: het is eerst de, de wetenschap. En daarna is het kijken wat voor toepassingen zijn. Ja. Er. Die zijn in u eindeloos, maar moeten wel eens nog ontwikkeld worden. <laughs> Oké,
2: okay, nou, we zijn benieuwd. Maar dit gaat dus in ieder geval onbewust gebruik van je smartwatch. Hey, uh, virtual reality is natuurlijk uh, ontzettend hot. Ja, en happening, hè. ontzettend veel ontwikkeling op dat gebied. En we
7: kunnen nu ook gaan basketballen. Ja, de, de NBA die lopen echt voorop als het gaat om het omarmen van virtuality om uh, ja, de sport te laten beleven. Um, uh, waarin Nederland de eredivisie nog lang niet zover is kun je in Amerika inmiddels een abonnement nemen bij de NBA... om gewoon de wedstrijden te kijken. En dan krijg je er gratis één keer per week een wedstrijd in virtuality bij. Het uh, is dus gewoon een app die kun je installeren op, op die Samsung-bril... Die, die voor Samsung-telefoons gemaakt is. En dan krijg je iedere week één wedstrijd die, die je live kan volgen in Virtual Reality... alsof je letterlijk aan de zijlijn... Uh, oh, aan zit. de zijlijn. Je kunt nog niet meedoen. Ja. Uh, nee, je kan, je kan niet mee. Het is echt gewoon om de sport te beleven. Uh, ze hebben vorig seizoen een experiment gedaan... en dat is blijkbaar zo goed bevallen, dat ze hebben gezegd... we gaan het vanaf nu gewoon elke week doen. En uh, het doel is op termijn om het nog vaker te doen... en uiteindelijk elke wedstrijd van de NBA in virtual reality te gaan uitzenden.
2: Cool. Nou, we gaan het uh, allemaal afwachten. Weer mooie ontwikkelingen. Dankjewel, Elgar van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numbers.nl. En op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr-eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl Dat was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.